0: Das ist der Hörgang, der Podcast
1: von Springer Medizin. Gesundheitsreform steht auf der politischen Agenda in Österreich. Dieser Tage wird viel über Macht und Einfluss der Ärztekammer diskutiert. Angefangen von Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil SPÖ, über Johannes Rauch, Grüne, und nun auch dem Koalitionspartner ÖVP wollen alle Parteien die Ärztekammer entmachten. Ist die Ärztekammer zu mächtig? Oder wollen Politiker ein staatliches Gesundheitssystem an den Ärzten vorbeinstellen? Geht es um Profitinteressen und eine versteckte Privatisierung unseres solidarischen Gesundheitssystems? Will die Ärztekammer die Interessen der Patientinnen und Patienten verteidigen oder vertritt sie nur die Interessen der Ärztinnen und Ärzte? Momentan gibt es viele Diskussionen um Macht und Einfluss der Ärztekammer. Ist die Kammer zu mächtig? Soll sie in ihrem Einfluss beschnitten werden? Axel Beer begrüßt Sie zu einem Hörgang, in dem wir uns die in den Medien gerade so viel diskutierte Rolle der Ärztekammer etwas näher anschauen wollen. Die Diskussionen haben zwei Gründe. Erstens wird gerade der Finanzausgleich und damit die Gesundheitsausgaben verhandelt. Und zweitens gab es in der Ärztekammer internen Streit. Vor allem in der Wiener Ärztekammer. Dabei geht es um die Aufarbeitung eines wirtschaftlichen Scheiterns. Muss man sich nun angesichts von Gesundheitsreform und interner Schmutzwäsche sorgen um die Macht der Kammer machen? Wie sieht das die Kammer selbst? Dr. Stefan Fehrenschi, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, beurteilt die Macht der Kammer so. Ich
0: glaube, die Ärztekammer ist prinzipiell nicht mächtig, aber die Ärztekammer ist natürlich ein, ein Stakeholder, der gehört wird, weil wir in einem, in einem Lebensbereich, der uns alle betrifft, nämlich unsere Gesundheit, eine enorme Kompetenz haben. Ähm, dieses Image der mächtigen Blockierer wird, glaube ich, bewusst von anderen Stakeholdern gezeichnet, um eigene Versäumnisse zu kaschieren.
1: Präsident Steinhardt klingt in einem Statement jedenfalls nicht unbesorgt. Wir hören seinen Pressesprecher. Wenn jetzt Bund, Länder und Sozialversicherung die Kompetenzen der Ärztekammer beschneiden und uns aus den gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen verdrängen wollen, verhindern sie in Wirklichkeit eine Lösung der dringenden Probleme der Gesundheitsversorgung. Völlig zu Recht wünscht die Politik eine Entlastung der Spitäler durch einen Ausbau des niedergelassenen ärztlichen Bereichs. Die vom Gesundheitsminister gewünschten Änderungen schwächen jedoch diesen Bereich indem sie die Mitsprache der Ärzteschaft bei Fragen der niedergelassenen Versorgung beschneiden und haben damit wohl den gegenteiligen Effekt. Klar ist, die Ärztekammer ist jedenfalls einflussreich. Sie verhandelt für ihre Mitglieder die Honorare, entscheidet, wo sich Ärztinnen und Ärzte ansiedeln können und kontrolliert sich über die Ökumet sozusagen kammerintern selbst. Aber der nach. Die Ärztekammer ist die Standesvertretung der Ärztinnen und Ärzte. Egal ob sie im Krankenhaus arbeiten oder in der eigenen Praxis, die Mitgliedschaft in der Kammer ist Pflicht. So wie bei Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Hochschülerschaft auch. Die Ärztekammer funktioniert für die Ärztinnen und Ärzte auch ein bisschen wie eine Gewerkschaft. Sie handelt im niedergelassenen Bereich, also für die Medizinerinnen und Mediziner mit einer eigenen Praxis, einen Gesamtvertrag aus. Wie ein Kollektivvertrag ist darin geregelt, wie viel für bestimmte Leistungen bezahlt wird. Das wollen Minister und Sozialversicherung nun ändern. Es sollen ohne Mitsprache der Kammer Einzelverträge mit Primärversorgungszentren und Ambulatorien abgeschlossen werden können. Der Obmann der österreichischen Gesundheitskasse erklärt sein Anliegen gegenüber dem ORF-Radio so: In Zukunft werden Land- und Sozialversicherung einen regionalen Strukturplan beschließen, unter informeller Mitsprache aus der Ärztekammer. Die wird natürlich hier mit einbezogen, aber das, was da dann beschlossen ist, das ist dann verpflichtet umzusetzen. Und da gibt es dann keine Möglichkeit mehr, von irgendwelchen Einsprüchen oder irgendwelchen Möglichkeiten, solche Verfahren dann noch in die Länge zu ziehen. Wenn im Regionalstrukturplan entsteht, in dieser Gemeinde brauchen wir ein Privärversorgungszentrum, in dieser Gemeinde brauchen wir eine selbstständige Ambulanz, in dieser Gemeinde brauchen wir eine Arztstelle, dann soll das auch verpflichtet umgesetzt werden können, ohne langwierige Einspruchsrechte der Ärztekammer, die mancherorts solche Entscheidungen dann auch noch verzögert haben. Bei der Kammer pocht man auf die Mitsprache, sprich ein Vetorecht gegen die Neuansiedlung.
0: Ich glaube, dass es schon essentiell ist bei der Gesundheitsplanung, die Menschen, die die Gesundheit anbieten, in die Planung mit einzubeziehen, sie außen vor zu lassen, Glaube ich, wird nicht im Sinne einer vernünftigen Gesundheitsversorgung in Österreich sein.
1: Ärztinnen und Ärzte wüssten eben am besten, wo welche medizinischen Leistungen gebraucht werden, sagt die Kammer. Die Kammer fürchtet sich vor Konkurrenz, sagen die anderen. Ferenci befürchtet bei den Ambulatorien die Privatisierung und Kommerzialisierung des
0: Gesundheitssystems. Der andere Punkt ist, dass Ambulatorien, die neben dem Gesamtvertrag sind, ohne Mitspracherecht der Kammer einfach so errichtet werden können. Das ist natürlich für den einzelnen Arzt, die einzelne Ärztin eine, eine potenzielle Bedrohung, weil wenn man neben ihrer Ordination plötzlich ein Ambulatorium aufmacht, dann ist das ein sehr unfairer Wettbewerbsnachteil. Und da die Kammer vollkommen aus der Planung rauszunehmen, ist, ist auch ein Bruch mit dem Gesamtvertrag. Das Problem mit den Ambulatorien ist, dass Ambulatorien meist von, von großen Konzernen gemacht werden. Ambulatorien meistens bei den Tarifverhandlungen mit der Kassa billiger anbieten, aber der Konzern, der viel Geld investiert in das Ambulatorium, dennoch einen Gewinn haben möchte, nämlich einen Gewinn deutlich über der Inflation. Das heißt, ich muss irgendwo bei der Leistung sparen. Das heißt, am Ende des Tages ist unsere Sorge, dass bei der Patientenversorgung gespart wird. Und das ist etwas, was wir natürlich verhindern wollen.
1: Dass es mit Reformen im System, auch kammerintern. Schneller gehen könnte, erkennt Ferin
0: an. Ich bin der Erste, der so kritisch und so ehrlich ist. Dass, dass manchmal die Kammer vielleicht zu wenig innovativ und zu wenig progressiv ist.
1: Würde die Stellenplankompetenz der Kammer und damit das Vetorecht gegen Primärversorgungszentren und Ambulatorien fallen, wäre das schon ein Einschnitt in den Einfluss der Kammer. Die kündigt nun Protestmaßnahmen an. Acht, später aufgestockt auf 10 Millionen Euro, will die Ärztekammer für Proteste und Medienkampagnen ausgeben. Als Ultima Ratio droht man, damit den Gesamtvertrag zu kündigen. Die e card wäre damit auch in Kassenordinationen wertlos. Die Patientinnen und Patienten müssten den Arztbesuch bezahlen und den Betrag später bei der Kassa zurückfordern. Das ruft Birger Rudisch, Patientenanwalt in Tirol, auf den Plan, der für die Patientenvertreter spricht. Zum ärztlichen Handeln gehört das Grundprinzip auch das Nichtschaden dazu. Und man sollte sich vielleicht schon überlegen, mit welchen Mitteln man hier in der Öffentlichkeit auftreten möchte.
0: Und wenn gleichzeitig die Ärztekammer schon ankündigt, mit wie vielen Millionen sie da eine Kampagne jetzt führen wollen, denke ich mir auch mal den
1: Teil.
0: Die Ärztekammer hat für solche Krisenzeiten einen Kampf- und Aktionsfonds. Die beschlossenen acht Millionen sind ein Rahmenbetrag, den wir hoffentlich nicht ausnützen müssen, den wir aber, wenn es hart auf hart geht, bereit sind auszunützen.
1: Doch die Gesundheitsreform und Ungemach von außen sind nicht das einzige Risiko für Macht und Einfluss der Kammer. Der Streit um die Aufarbeitung des wirtschaftlichen Scheiterns der kammereigenen Firma Equip for Ordi hat die Gremien gespalten. Manche Mitglieder geben Dr. Johannes Steinhardt, nun Präsident der Kammer, mit Schuld am Debakel. Ein Teil seiner Fraktion hat sich abgespalten, eine neue Koalition hat sich gebildet. Interne Kritiker wurden wohl auch durch die Schaffung neuer, bezahlter Posten befriedet. Fährenschi relativiert jedenfalls die internen Streitigkeiten.
0: Ich glaube, die Interner sind nicht so spannend. Es gab einfach äh, kleine Differenzen, wo es um die Aufarbeitung der Vergangenheit gegangen ist. Ich glaube, das ist über weite Strecken geklärt worden. Ähm, jetzt muss man nach vorne schauen und schauen, dass wir sowohl für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch, und das ist wirklich ein Anliegen aller Ärztinnen und Ärzte, für das öffentliche Gesundheitssystem schauen, dass das weiter funktioniert. Minister Johannes
1: Rauch findet gegenüber dem ORF-Radio wenig glaubwürdig, wenn
0: Wenn die erste Kammer
1: nach einem Dreivierteljahr, in dem sie nur mit sich selbst beschäftigt war, jetzt derartige Drohkulissen aufbaut. Ferengi widerspricht. Doch ist die Kammer aufgrund der lähmenden Interna überhaupt beschlussfähig?
0: Wären die Gremien nicht beschlussfähig, hätten wir wohl kaum eine Kampagne beschließen können. Also offensichtlich sind wir beschlussfähig. Ich glaube, es liegt jetzt am Präsidenten Steinhardt, die Anliegen der Ärztinnen und Ärzte Österreichs, aber auch Wiens, entsprechend klar und deutlich zu vertreten und sein ganzes politisches Geschick in diese in diesen Konflikt zu werfen und zu schauen, dass, wie gesagt, die Gesundheitsreform in die richtige Richtung geht.
1: Ganz so einfach ist das aber nicht, denn Ferentzschi selbst hat noch Mitte September den Rücktritt Steinhardts gefordert. Und heute?
0: Soll der Präsident angesichts der Probleme von außen doch bleiben? Das ist sehr ja ganz klar, dass Johannes Steiner Präsident bleibt. Diese Dinge sind schon vor, vor über einem Monat geklärt worden. Und jetzt geht es darum, dass wir geschlossen nach außen auftreten. Haben Kassen,
1: Ministerium, Landeshauptleute und Patientenvertreter nun Recht, wenn sie Macht und Einfluss der Ärztekammer zurückdrängen wollen? Oder ist die Kammer die Hüterin des sozialen Gesundheitssystems und wahrt die Interessen der Patientinnen und Patienten? Die Kammer maskiert die eigenen Interessen immer mit jenen der Patienten, sagt die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz zum Standard. Herr Dr. Ferenci, ist die Kammer glaubwürdig, wenn sie über Patienteninteressen spricht?
0: Also ich bin ein Mensch, der immer vom Kunden im Menschen ausgeht. Also ich bin davon überzeugt, dass alle von Ihnen genannten Stakeholder, Minister, wie Stadtrat, wie Apothekerkammer, dass alle die Patienteninteresse an erster Stelle haben, so wie die Ärztekammer Wien. Was für Ärztinnen und Ärzte sich schon spricht, ist, dass wir diesen Beruf ergriffen haben, weil wir Menschen helfen wollen. Vielleicht
1: müssen wir in Österreich auch einfach eine Patientenkammer gründen.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.